0: Привет, это подкаст «Завела собаку». Меня зовут Таня, и я владелица трех с половиной собак. Но эта история не обо мне, а о моей подруге Ксюше. Мы стартуем второй сезон, куда к нам присоединяются рассказы других собачников о том, как поменялась их жизнь с появлением хвостатого друга. В этом выпуске к нам присоединяется нутрициолог и основательница The Body School София Рожко и ее померанский шпиц Эйми. Это вдохновляющая история о том, что любовь невероятная вещь и когда вы берете собаку, вы берете за нее полную ответственность. Надеемся, что эта история вас вдохновит. София, привет. Расскажи вообще, как ты решилась
1: завести собаку? Это была какая-то мечта детства, какая-то спонтанная покупка или чей-то подарок? Привет.
2: Собаку Я вообще всегда мечтала иметь собаку, но всю свою жизнь у меня жили только коты. Это то, что разрешали заводить родители. Ну, как, как меньше ухода, да, не нужно там выгуливать и так далее. Но я как вот этот малыш из Карсона понимала, что собака реально сделает мою жизнь лучше. И когда я вышла замуж, может, какое-то время мы жили с мужем, и у него было какое то такое, не знаю, этап какой-то грусти и печали. Наверное, связан с какими-то событиями, уже не помню. Я подумала, мой муж всегда мечтал иметь кота, подарю ему маленького котеночка, чтобы как-то его взбодрить. И несмотря на то, что я реально не люблю котов, я знаю, что мой муж любит котов, и он бы хотел кота, я все-таки решила, что окей, сделаю ему как бы подарок кота. И сначала хотела э, вообще типа спонтанно купить и привезти домой, и там типа сказать, вот этот котенок будет жить а потом поняла, что ну, это как-то ну, типа, странно, надо все-таки с человеком посоветоваться. И в Киеве как раз проходила выставка котов, и мы на нее пошли. И там было много всяких миленьких котиков, мы ходили на них, смотрели, мы там выбирали, и чуть ли не купили даже одного. И тут мы выходим, я говорю, что, ты знаешь, кот — это прикольно, но я, конечно, мечтаю о собаке. И мой муж говорит, но типа, с ней же нужно там гулять утром-вечером, мы куда-то ездим, это будет очень сложно, у нас такой образ жизни, а мы реально там каждый месяц куда-то ездили путешествовать. Я говорю, слушай, а давай поищем каких-то собак, которые будут как коты. Ну, то есть, чтобы с ними не надо было гулять постоянно. И мы залезли в интернет. Мне нравились очень сильно шпицы. Вот особенно вот эти все картинки, где они такие маленькие, там в стаканчиках сидят плюшевые. И как-то мы заговорили про этих шпицов и давай искать в Киеве, где их купить, это оказалось не так просто, потому что очень много собак, которых как-то там, типа, искусственно очень сильно уменьшают, они живут всего 2-3 года, и владельцы знают об этом, и все равно как бы покупают, ну, вот такой, типа, очень, краткосрочный очень, краткосрочно собака, мне так не подходило, ну, типа, как это, это как сильно маленький срок». И мы начали ездить по питомникам, смотреть. У ну, нас поражало, как, бы, как ужасно этих собак содержат. И дальше мы нашли один питомник, где не было готовых собак, то есть они только родились, и нам их не готовы были отдать. Нам нужны были все прививки. И я помню, что это был мой день рождения. Мы были в Италии, и нам уже нужно вылетать домой. И мне приходит сообщение с питомника: что есть одна привитая девочка, приезжайте и сбрасывают как бы фотку такой невероятно милой собаки. И реально мы прилетели в Борисполь, из Борисполя поехали в питомник, потому что я сказала, что я ждать не могу. Было сомнение, так как собачка уже была типа взрослее, она уже не была вот этим маленьким таким щеночком, который сидит в, в стаканчике. И мой муж типа сказал, нет-нет-нет, мы не будем ее брать. Я приехала домой расстроенная, и на следующее утро я сидела на кухне. Он заходит и говорит, одевайся, поехали и заберем собаку. Ну, это был, конечно, самый счастливый день в моей жизни. И мы поехали, забрали эту собаку. И, конечно, тогда еще я не понимала, наверное, до конца. Я, наверное, не знала, сколько проблем с этим может быть сопряжено. Но, зная себя как человека, я знала, что что бы ни случилось, я беру на себя ответственность за все то время, пока эта собака будет жить варианта там, отдать кому-то варианта передарить родственникам его вообще в принципе ну как бы не было то есть даже когда у меня родился ребенок и в роддоме у него началась ужасная аллергия и врачи не знали что с ним делать пришел один врач и сказал типа вы завтра поедете домой вот это надо сделать чтобы у ребенка не было реакции на коже я говорю ну у нас дома есть собака он говорит собаку нужно будет отдать потому что от нее может быть аллергия я сказала, нет, я не, я не отдам собаку. И у меня врач задает вопрос, что для вас важнее, ребенок или собака? Я говорю, ну, для меня важно и то, и то, потому что я несу ответственность и за своего ребенка, и за свою собаку. Поэтому я сразу же нашла врачей, которые мне рассказали, а если вдруг у ребенка будет аллергия на собаку, что делать? То есть есть уже методики лечения. Все хорошо, в итоге у нашего ребенка нет аллергии. Но как бы выходя из роддома, я уже знала, что я буду делать даже в случае, если у моего ребенка будет аллергия, надо точно не, ну, не, отдавать, не отдавать животное.
1: Блин, это прям какая-то супер ответственная история потому что у меня есть знакомые, которые взяли себе Рассела, и они, получается, через неделю отдали этого Рассела, потому что они такие, ну, блин, слушай, он не ужился с котом, до свидания. И я такая, как? Вы же взяли ответственность, вы чего? У меня вот такой еще вопрос. Почему я правильно понимаю, Эми это померанский шпиц? Потому что я, я, короче, да. просёрчила 79 пород собак, чтобы понять, кто она. Да, она померанский шпиц. Если бы вот, не померанский шпиц, какую бы породу ты выбрала?
2: Так, ну мне нравятся очень сильно лабрадоры, то есть точно не формат квартиры, если бы это был дом, это бы точно был лабрадор. У моих родителей замечательная порода собак конекорса, мне тоже они очень нравятся, то есть они такие прям мощные, крутые собаки. Мне нравятся еще, типа такие кучерявые они, и что мне еще нравится, ну, наверное, если мы не берем какую-то там, типа, хаски, потому что я не представляю, как они живут дома, шибаину мне очень нравятся, они очень прикольные, вот. но, наверное, для квартиры я рассматривала исключительно померанских шпицов. При том, что, зная, что это достаточно проблематичная порода, что они гавкают, грызут там что-то, на собаке, собака не гавкает, не грызет ничего. Вот, ну, как бы мы с ней занимались очень интенсивно, но вот это было для меня единственным вариантом. То есть для меня надо было, чтобы собака была как кот, чтобы она смогла сходить в туалет на пеленочку, это было ключевое. Потому что у меня правда не всегда, так как я ходила на тренировки на 7 утра раньше, я не могла с ней гулять утром, и поэтому мне надо было с ней гулять вот в любое время дня, когда я могу, но чтобы она могла делать свою нужду тогда, когда ну, ей удобно. Поэтому вот это было важно, чтобы собачка была маленькая.
1: Слушай, вот ты сказала по поводу э, типа проблемности собаки, что она там типа лает, грязеет. Да. Э, я помню, что ты рассказывала, что у нее были проблемы со здоровьем, э, то есть у нее там что-то с да. шерстью было. Да. Расскажи, пожалуйста, про вот этот вот опыт, про вот этот уход и э, правда ли, что собаки э, ну вот, я могу сказать, что э, моя собака это как 75% ребенка. Ну, потому что это очень да. много ухода, очень много заботы. И расскажи про вот этот вот свой опыт. И согласна ли ты с этим тезисом, что, ну, типа собаки почти как дети. Как дети. Ну, я думаю, что да, у разных людей разные
2: отношения, но я действительно собаку воспринимаю, ну, как бы, как ребенка. Когда мы ее взяли, ну, и моя работа, и работа моего мужа позволяла собаку брать с собой. Она никогда не оставалась дома одна я ее брала с собой в офис, или там в кафешке где-то, или муж брал с собой, поэтому она, ну, как бы не, не скучала, из-за этого она не гавкала, не скулила, ничего как бы в квартире не портила, она была, ну, реально ручным э, псом. Вот, и собака очень у нас была пушистая, просто невероятный комок, то есть на улице никто не мог пройти мимо, все подходили, говорили, ой, какая тучка, то есть она там как тучка напрыгала, вообще была невероятная. И потом она в какой-то момент, у нее были там проблемы со здоровьем, мне кажется, не сразу, значит, вот только мы ее взяли, вот большую часть времени, пока она у нас, она болела. И у нее начала выпадать шерсть. Попадать шерсть, и нам сказали, что, ну, нужно срочно стерилизовать собаку. Мы тогда где-то были, по-моему, в поездке в Китае, и там, в общем, была история, что у нее началась течка, какая-то вторая, по-моему, и нужно было вот как бы вот в тот день, когда течка началась, нужно было или сразу стерилизовать, или потом, типа, через очень длительное время, и тогда бы она облысела. И мы реально вернулись в Китая, просто отменили поездку, вернулись домой для того, чтобы повести ее на операцию. Мы ее стерилизовали, это не помогло, она начала лосеть дальше. Конечно, это то, чего боятся все владельцы шпицов, это лопеться у собак, они становятся очень такими несимпатичными, ну, как будто из них шерсть повыдирали». Дальше у нее начались разные неврологические изменения, она начала дергать головой все время, она не могла заснуть, она не могла успокоиться, она не могла сидеть ни на каких мягких поверхностях, то есть у нее был как такой нервный тик. И мы искали разных специалистов, мы поняли, что ветеринария в нашей стране это просто ну, дно полное, потому что тупо никто тебе вообще не может ничего сказать, это какой-то пальцем в небо все. Мы сдавали собаке антидепрессанты, мы лечили, мы ей кололи, мы все-все-все делали. Нам уже не так было критично, что шерсть выпадает, как то, что ну, собака не могла заснуть. Она Ей было настолько плохо, что она просто не могла спать. Она полностью облысела, и она превратилась в такого, как короче, волосы остались только на голове, как сфинкс. И в тот момент времени, когда я выходила с ней на улицу, конечно, мне все, кто... Мог на улице подходила, и говорил, что у меня уродская собака. Ко мне подошла одна женщина и сказала, сказала «Зачем вы побрили собаку? Вы живодёры!» Ну, это, это была уже 50 женщина, которая мне сказала, и, в принципе, я ей уже сказала то, что тоже я думаю в ее адрес. Было очень тяжело, потому что у собаки начались проблемы с кожей, так как ну, она не приспособлена быть лысой, нужно было все время защищать, ей нужно было одевать в какую-то одежду, ей было холодно дома. но ну, это был такой сложный, скажем, период, но я для себя приняла решение, что это моя собака, даже если она будет так выглядеть, она все равно будет гулять, она все равно будет появляться у меня в Инстаграм. То есть, ну, это, это не, животное не изменит, это мое животное, я ее люблю, даже если она стала лысой. и нам сказали врачи, что она не обрастет, что она будет такой всегда, вы должны адаптироваться под это. Потом у нее нашли заболевание, у нее там не вырабатывался надпочечниками кортизол, мы делали ей там разные инъекции, тоже тяжело переживали это время, потому что собака ходила под себя, пока у нее шла адаптация к этой инъекции. Вот, и потом, он, ну, я там нашла какой-то уход, ухаживала за ее кожей, и, в принципе, она начала обрастать, но это все заняло два года, то есть два года полнейшего, ну, как бы, вообще неверия в то, что она может обрасти, я просто за ней ухаживала, потому что, ну, кожу нужно было как-то улажнять, что она сохла, и в итоге сейчас она заросла, сейчас она здорова, сейчас она не дергается, все с ней хорошо вот, поэтому, ну, скажем, и это нужно было за ней делать там ежедневный уход, ежедневно ее купать, наносить ей кондиционер, вытирать, э на наносить крем, сушить там какие-то остатки шерсти, которые у нее есть, то есть это был такой прям, прям сложный уход, то есть это был и моральный такой сложный э аспект, потому что ты берешь собаку, которая выглядит одним образом, и она потом кардинально меняется и становится просто как будто обгрышей какой-то чупа-чупс немножко, вот, но... Э Мысли там, что, как мне предлагали забрать собаку, говорили, что можно усыпить, если, типа, сильно не нравится внешний вид, что там, ну, как бы, я даже сейчас это говорю, думаю, что какого кошмар вообще, как можно такое делать. То есть мне даже такого в голову не приходило. Вот, мы за ней ухаживали, делали все как надо, и делали бы дальше, если бы она не поправилась. Вот, но она поправилась, сейчас все в порядке.
1: Слушай, ты вот рассказываешь, я понимаю, что ты готова ко всему, просто это и огонь, и вода, и медные трубы, но это реально такой вот гипер уход. это не просто выйти на прогулку и мячик побросать, да, а это вот каким-то здоровьем, вот эти вот все мытьё, кондиционеры, но это не то же самое, что помыл собаки лапы и все. Поэтому, ну, в твоем случае, мне кажется, это реально вот такая очень близкое сходство с тем, как, ну, нужно ухаживать там за детьми, да, и сколько времени, энергии и заботы тратится и любви на детей. И вот тут у меня вопрос, как вообще ребенок и собака, как они ужились вместе, как вы знакомили? У меня просто есть подруга, у которой есть кот и четырехмесячная дочь, и она говорит, что кот — это ее старший брат, и кот, типа, на таких же правах в этой семье, как и ребенок, но отношение к ним, ну, не скажу что одинаковое, ну то есть у них нет вот этого типа «пошел нафиг, ты вообще тут никто, и теперь у нас появился ребенок». Хотя в очень многих ситуациях так и бывает. Расскажи, как вот у вас замиксовалось это все?
2: А, ну, для меня было, ну, прям я переживала, потому что собака очень как бы... Любила там у меня сидеть на животе во время беременности, особенно если еще ребенок у нас достаточно интенсив... ну, у меня достаточно интенсивно в животе бился, и прям иногда было видно, как она, как, короче, прыгает на этих американских горках. А когда вот мы привезли из роддома, то, ну, наверное, до сих пор еще не адаптировались. Собака ребенок, потому что собака безумно ревнует, внимание перераспределилось однозначно. Так как раньше она спала с нами, сейчас с нами спит, ну, не ребенок. Один раз я их взяла вместе, и собака как бы потопталась по ребенку. Она не поняла, что это такое, и она очень сильно, ну как бы ее прям пугает вот этот новый запах. Она это типа не исследует ребенка. Вот у нее нет такого, что о, интересненько что там. Нет, типа это вообще человек занял мое место, поэтому я с ним дружить не буду. Сейчас уже чуть-чуть легче, потому что уже ребенок начал отличать собаку, то есть она уже может там за ней следить, там, видимо, она уже целится, за что она ее будет хватать. Но вот этой истории, что как бы мы вытеснили собаку, нет, даже никому не отдавали ее. Пока мы были в роддоме, мы попросили друзей у нас пожить дома, чтобы за ней присмотреть. И потом мы сразу, ну, как бы сразу их сводили. Единственное, что поменялось, что э, из-за того что я не могу ее просыпаться утром кормить вовремя, э, мы купили такую автоматическую кормилку, которая по таймеру выдает ей утром еду. Вот, это единственное, что у нас как бы сильно изменилось, что я перестала ее утром кормить. А так она спит как бы, ну там на своем месте, утром, когда мы просыпаемся, мы можем ее взять к себе в кровать, она там полежит, ну и плюс у нее есть законное место э, на, ди на диване, где мы часто работаем, э, там ее место, она там с нами находится. Ну и плюс мы работаем дома, мы все находимся дома целый день, она не испытывает какого-то там дискомфорта, чего-то такого, то есть ей очень
1: классно дома с нами. Слушай, вот ты еще сказала, что вы отучали просто у породы шпицов. Мы вот гуляем с моим собакой, и у него... Ну, вот прям он идет здороваться с ними, а они какие-то такие настороженные всегда, то есть они могут там просто так полаять на него, вот какие-то они такие немножечко э, на нервах. Ну, говорят, что это особенности породы, что они вот много такие, ну, много лаят, могут как-то так реагировать. Э, скажи, как вы вообще воспитывали э, Эми и как э, ходили вы к какому-то кинологу, к какому-то специалисту? Просто многие кинологи говорят, что маленькая собака тоже собака, но очень многие люди, ну, типа, при, не Вы к кому-то обращались? Или как вообще это все было? Ну, я
2: думаю, что, да, маленькая собака — это тоже собака. Просто разница, что одно дело, когда у тебя невоспитанный шпиц, а другое дело, когда у тебя невоспитанная овчарка. Как бы и там ну, да, шпиц да. запрыгнул на кровать, это одно. Если овчарка тебе на голову запрыгнула и хочет у тебя на животе полежать, ну, это как бы более проблематично. Мы не ходили к кинологу, нет. Я знаю, что мой муж покупал какие-то курсы, и там типа ее дрессировала, как-то что-то ей там из какой-то сумочки какую-то доставал, еду и клацал какую-то штуку, что-то она там типа делала. Но долго мы ее если честно, не дрессировали. То есть она как-то получилось само по себе. Она у нас немножко асоциальная, то есть она не гуляет с другими собаками, она их бо... ну, боится, то есть она там может подойти понюхать, но потом убегает. Вот, Она не лает вообще на улице, она вообще не реагирует на лай других собак, она может лай, только если кто-то пришел домой, и когда она хочет есть, она может начать э, гавкать, mm -hmm. вот, э, и все, таких больше каких-то штук нет, но мы не дрессировали, я не считаю, что это правильно, я думаю, что просто мы как-то в какой-то момент как бы упустили этот, этот, этот момент. То есть просто как-то поленились, наверное, довести дело до конца, поэтому не брали кинолога. Но вот сейчас я смотрю по ее ревностной реакции на ребенка и понимаю, что если это там в ближайший месяц, когда ребенок уже начнет двигаться и как-то к ней идти, она будет его бояться, то я буду да, нанимать специалиста и ну, психолога собачьего, и мы будем как бы спрашивать, как их вместе, ну, как их вместе социализировать лучше. Вот, то есть я хочу, чтобы они дружненько жили.
1: Тут э, тоже, знаешь, такая грань есть, потому что есть собаки и собачники, которые, ну, прям очень над этим заморачиваются, там, я не знаю, а что, ваша собака у меня джекрасл, и он, типа, должен быстро бегать. Должен — это, типа... Кому он должен? Никому он ничего не должен. И есть хозяева Джекраслов, которые... А что это за пирожочек? А что это он так медленно бегает? А вы его плохо дрессируете? И, ну, для меня собака — это, типа, друг. Мне важно, чтобы он просто был в безопасности, э, слышал меня э, и, ну, как-то отзывался на мой голос, когда там реально идет другая собака, едет машина, вот что-то такое. Поэтому мы ходим к кинологу с этой целью, а вот эти заморочки, когда моя собака должна сальто назад делать, ну, как бы, нет, спасибо. И тут действительно люди просто, ну, есть вот из крайности в крайность, вот, либо сальты назад делать, вот, либо есть овчарки, которые опять не воспитаны. Ну да, смотря ко кому что нужно. Ну, как бы для
2: меня кинолог немножко... Я сходила на одну тренировку и увидела, в принципе, как дрессируют маленькие собаки. Скажем, жестокость во благость, если это можно так сказать, которая применяется во время дрессировки, я не была готова это делать, потому что мне было очень жалко, когда мне говорили, «Ну, если ваша собака начнет гавкать, чтобы ее немножко усмирить, можно ей, типа, наморник надевать дома, и она будет ходить в наморднике». Я такая, «Что? Нет, наморник никогда, собаки пускай гавкают». То есть вот, наверное, у меня вот такое было восприятие. Может быть, мы попали не к тому человеку, э, и это как бы у меня такое было мнение. Но я также знаю, там, как мои близкие друзья, у которых большие собаки, как они их воспитывают. Там, если это дом, то собака живет на улице и так далее. Я бы так не смогла в принципе. То есть у меня бы, если бы у меня была вот эта овчарка, она бы спала со мной в кровати, под одеялом. Э, я бы не смогла ее там выставить за дверь или как-то ну, что-то грубое с ней сделать, чтобы ее её... А Поэтому, когда я там вижу, например, на улице, что ну, хозяева как-то ну, или бьют собак, или, или что-то такое делают, я даже понимаю, что, может быть, собака не воспитана и так надо, но все равно от этого очень грустно становится как-то.
1: Слушай, мне кажется, очень классный такой разговор получился, очень комплексный. У меня есть еще буквально четыре вопроса. Это такой полублиц. Вопрос первый. Самый курьезный случай с Эйми. Ой, самое самый курьезный
2: случай сразу вспомнила. Мы поехали в один загородный комплекс. Там был ресторан. И нас не хотели туда в ресторан пускать собакой. И мы говорили, да вы что, да вы посмотрите, да, да она не гадит никогда. Вообще типа все в порядке. Нас завели в такой как шатер, где было 4 стола. Ну, типа как ресторан, и каждый себе там что-то заказывает, там все такие люди сидят, типа, блин, они с собакой, и мы такие, да, извините, она, она вообще не гадит ничего, и тут, вообще мы там заказали какую-то еду, и пока что-то мы брали еду, муж поставил собаку на пол, и в этот момент... Она накакала просто посреди этого шалаша. И это просто... Просто мы собрали это все и сразу уехали. То есть, как бы мы не могли вытерпеть этого позора, потому что, типа, мы всех убеждали, что все будет, ну, как бы супер. И вот э, такое произошло. Да, и облажались просто на ровном месте. Вот это, наверное, был такой самый курьезный случай.
1: Класс. Так, вопрос следующий. Три слова, которыми бы ты описала свою собаку?
2: Первое слово это котеночек, потому что мы ее называем котеночек, что она очень игрушечная и что это диванная собака. Вот.
1: Самое глупенькое имя, которым вы ее называли. Кабачок. Кабачок. Боже. Мы
2: такие ребенка называем, у нас все, у нас одинаковые имена для всех.
1: Класс. И последний вопрос. Собака или кот?
2: Собака. Вообще тут даже не секунды думать. Точно собака. Уже
1: собака, да, это я да, еще да, да, да. сомневалась. Нет, Но
2: нет,
0: вообще...
2: Не, кот... нет, нет котов я никогда не любила, это просто типа было вынуждено, чтобы хотя бы какое-то животное иметь. А так собака вообще всегда.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Большое спасибо Софии и Ксюше за прекрасный душевный разговор. Если вы хотите стать партнером, подкаста Завела собаку ⁇ или разместить здесь свою рекламу, пишите мне, та да, нижнее подчеркивание тогда и в Телеграм. Все ссылки на наших гостей и на контакты вы найдете в описании этого выпуска. Пока!